0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand.
1: Voilà, le professeur Babou est avec nous donc et euh, aussi le fondateur de l'Institut Sapiens. Olivier Babou, bonjour. Alors Évidemment, bonjour. Euh, on vient d'écouter le raisonnement intéressant euh, et nécessaire de Guillaume Tabard, mais je voudrais simplement, avant qu'on développe les questions économiques sur l'évolution de la notion du travail chez les Français, quelques échos de cette nuit, parce que les Français qui se lèvent ce matin vont peut-être les découvrir. Ces échos, par exemple, la présidente de l'Assemblée nationale, tout ça vient euh, grâce au travail de Victoire Fort et de Chloé Juel. Écoutez.
0: Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle Oui Vous ne croyez pas que nos compatriotes méritent mieux que ça Mais chers on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale.
1: Voilà, et dans un registre, ça c'était la présidente de l'Assemblée, dans un autre registre pour elle filles, donc Rapha et Raquel Guérido. Votre loi est inconstitutionnelle Vous n'avez pas le droit de passer par l'article 47-1 pour nous imposer la retraite à 64 ans Le peuple tout entier est uni contre la retraite à 64 ans Eh bien, tricher, tricher 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 Eh bien, beaucoup. ça ne passera quand même pas Vous la verrez dans la rue et vous, vous, vous finirez par collègue. retirer cette loi illégale Voilà pour Raquel Garrido et nous enchaînons pour terminer et, et évidemment tracer cette ambiance par Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics.
0: En matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui.
1: Voilà pour ces quelques mots. Un, un, simplement, avant qu'on réfléchisse justement au fond de cette affaire de retraite, sur la nécessité peut-être de passer à la capitalisation, est-ce que cette réforme est nécessaire Est-ce que le gouvernement pouvait s'y prendre autrement pour éviter ce désordre J'emploie pas à dessein un autre mot. Mais le premier sentiment que vous avez, vous, en écoutant
0: ça En réalité, ces, ces images et, ce, et ces sons, on, on y est habitué. On les a déjà entendus à maintes reprises. Si on a un peu d'habitude de la vie institutionnelle. Malheureusement, ça fait longtemps. Aujourd'hui, la confusion sur cette réforme est totale. Le jeu des institutions, malheureusement, suit un cours relativement habituel en France avec un, un spectacle parlementaire qui probablement ne donne pas tellement envie euh, aux mmh. citoyens ensuite d'aller voter. On peut comprendre qu'on ait beaucoup de mal à comprendre, euh, à, à, à imaginer que ce genre, de, ce genre de cirque puisse avoir un intérêt. Donc mmh. C'est terrible puisque cette réforme qui, effectivement, depuis le début était probablement mal expliquée, une réforme dans laquelle les, les arguments économiques avaient du mal à passer, et en plus ils sont relativement, relativement complexes, on peut d'ailleurs le comprendre. Aujourd'hui, ça se termine évidemment dans une sorte de cacophonie institutionnelle, euh, voilà, on, on est plutôt euh, on est plutôt impatient que, que tout ça se termine et qu'on puisse passer à jour. Olivier on a l'impression qu'il y a une sorte
1: de, de croisement, enfin plutôt si dire croisement, c'est faux d'ailleurs, de ligne parallèle, c'est-à-dire que vous avez d'un côté euh, une logique économique et de l'autre côté une logique sociologique, c'est-à-dire que d'un côté on dit il faut redresser les comptes de la nation, c'est plus possible, de l'autre côté on vous dit bah maintenant c'est la civilisation des loisirs, on a une conception du travail qui est différente, on, on a ce qui se passe aux états unis ce que consentent les jeunes, à savoir que le travail salarié, c'est pas forcément le fondement de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé
0: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a des oppositions de logique. Le gouvernement est dans une logique comptable, budgétaire, et c'est normal puisque c'est lui qui doit assurer à la pérennité. Et donc il en est, il en est authentiquement inquiet. Et donc il essaye de réformer, on le sait, ce système parce que c'est comme une des sources importantes d'économie à terme pour une France qu'il faut le rappeler qui vit depuis très longtemps profondément au-dessus de ses moyens, dont le budget est profondément et déséquilibré, qui travaille, moins que les qui travaille moins que les autres, effectivement, sur la vie. Donc on approche. 3 000 milliards de dettes, on est à 59% de dépenses publiques. Il faut regarder mmh. qu'aujourd'hui, par rapport aux recettes fiscales, on dépense dans le budget 2023 mmh. 37% de plus que nos recettes fiscales. et Tout mmh. ça, évidemment, va être emprunté avec des taux qui augmentent, une charge de la dette qui va atteindre les 60 milliards en 2023 et dont on sait qu'elle va continuer à s'alourdir. Donc, il faut essayer de freiner un petit peu ouais. le train des dépenses. C'est extrêmement ça compliqué.
1: Bah, pourquoi ce que vous dites
0: n'est pas entendu par une majorité de Français Je crois que c'était difficile avant le Covid et c'est encore pire maintenant. Pourquoi Parce que, durant le Covid, on a, lâché, on a lâché plusieurs centaines de milliards, euh, apparemment, assez facilement, apparemment de façon indolore, et on a l'impression que l'argent magique existe et qu'il n'y a pas de réel problème euh, d'égalité. De, 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 Alors, quand vous mettez, en particulier les économistes, devant le problème réel bah, de l'impasse budgétaire, bon, la réponse est les taxes doivent être augmentées. Alors, elles doivent être augmentées sur les plus riches, sur les moins riches, à, à, à différents niveaux, euh, je parle sur les successions, il y a plein de niveaux, mais l'idée c'est de toute façon, on peut toujours s'en sortir en augmentant euh, un système de prélèvement qui, quand même, aujourd'hui, est, est à, les à les 44% Lattale, de prélèvement oui, 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 obligatoire.
1: Voilà. Lattale, cette nuit
0: a dit taxer, 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 vous n'avez plus que ça comme la, obsession. La, la réalité, c'est qu'on est quand même au taquet de la plupart des impôts mmh. pour, pour tous les niveaux, les entreprises et les, les, les particuliers. Ch hein, chiffres, euh,
1: je rappelle que vous avez fondé cet institut, ça chiffres, on travaille moins. Alors, il y a des gens qui c'est pas vrai, puisque notre productivité est plus importante. Le chiffre qui, à votre avis, est frappant et qui est incontestable.
0: Bah, ce qui est vrai, c'est que par exemple, si je me trompe pas, un Portugais, à la fin de sa vie, il aura travaillé 12 000 heures de plus qu'un Français. Euh, on est en effet en dessous du temps de travail annuel et sur toute la vie puisque finalement les, mmh. les carrières sont plus courtes euh, pour euh, par rapport à, à tous nos voisins c'est-à-dire que dès qu'on se dès qu'on se on, on se compare alors c'est vrai qu'en France quand on se compare et que c'est pas à notre avantage on a toujours l'impression de dire ben on est les seuls à avoir euh, finalement la bonne façon de voir mmh. donc c'est sûr qu'il y a un conflit logique parce que par ailleurs euh, il y a en effet une vision différente du monde qui fait que notre vie n'est plus fondée sur le travail dans laquelle dans lequel nous allons trouver des moments de loisirs, mais sur du loisir dans lequel nous allons insérer des moments de travail euh, comptabilisés et, et limités le plus possible c'est une façon de voir qui est différente moi je crois qu'on arrive que vous dans une société
1: vivre la tyrannie du divertissement oui
0: quoi. on arrive à une société de, de, de post consommation c'est-à-dire dans les euh, dans les moments des trente glorieuses on acceptait un deal c'était oui on travaille beaucoup oui le travail n'est pas toujours extraordinaire c'est vrai que le management pourrait s'améliorer c'est vrai que parfois il y a des travaux pénibles mais en, en, en échange on se paye les fruits de la croissance on se paye euh, cet extraordinaire confort euh, auquel on n'avait pas euh, nos pères n'avaient pas n'avaient pas accès et donc on acceptait se euh, donnant donnant aujourd'hui on a ce confort on est né dedans on trouve normal, on l'estime comme un dû, et donc on veut l'avoir, mais on n'estime pas qu'il faille travailler en échange. Mmh. C'est un, un changement, Je veux, enfin, un de changement
1: de mentalité. Olivier, oui, c'est de la schizophrénie ça. Bah, en tout cas, c'est sans doute. Une, ça sont des gens
0: qui, qui, <rire> qui, qui, qui vivent avec un double deux qui est aveugle. Bah, c'est toujours, c'est l'idée de Bastia, vous savez, elle a fait la fiction et la grande, bah, pardon, l'état, pardon, et la grande fiction par laquelle chacun espère mmh. vivre au dépend de tous les autres. On a toujours l'impression que l'autre paiera. Alors évidemment, quand euh, le, le sondage est sur vos propres impôts, sur vos propres efforts, ce qui est le cas de la retraite, bah, mmh. forcément, on est, on est massivement contre. Et quand c'est pour l'impôt des autres, évidemment, en général, on est plutôt pour. Alors on a l'impression qu'il y a deux choses qui se croisent aussi dans ces courbes qui ne
1: se rejoignent jamais, c'est que d'un côté, vous avez cette tyrannie euh, du divertissement sur laquelle vous avez écrit C'est bouchet chastel et de l'autre côté, il y a le... le, le enfin, j'appelle ça le romantisme, je suis gentil, mais il y a le côté elle c'est-à-dire euh, cette idée qu'on revient euh, à 1793, c'est en même temps une extrême gauche qui n'est pas forcément sur la tyrannie du divertissement, mais qui a l'impression qu'en 2023, on est en 1793,
0: quoi. Mais pour eux, la solution c'est le partage de la valeur. Et quand vous pensez que partager la valeur et partager le travail est une solution économique, c'est qu'en fait, vous imaginez que l'économie est une sorte de, euh, de jeu à somme nulle. Euh, ce qui est gagné par les uns est perdu par les autres. C'est d'ailleurs, en général, leur critique principale euh, des gens les plus riches, c'est que toute leur fortune n'a forcément, forcément été volée, puisque si l'économie est un jeu à somme nulle, l'argent vient de quelque part. Il a donc été pris dans la poche de ceux qui sont moins oui. riches. Qui, Il évidemment... que
1: De ce point de vue-là, ils font l'économie dans la réflexion de la création
0: de richesse. À... Exactement. Bah, si c'était le cas, on serait toujours à tailler des silex dans une caverne et y avait pas de croissance euh, globale mais comment ça aussi n'entre se pas, pas... pardonnez-moi bah, c'est très, très difficile euh, de, de, de comprendre. parce que la chasse notre... à
1: l'entrepreneur elle, 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 <rire> elle, elle, elle est réelle dans ce pays et, et s'il n'y a pas
0: enfin c'est pas l'état du des richesses on a un pays qui est plus marxien économiquement que schumpeterien c'est-à-dire qu'il croit très peu finalement au rôle de l'entrepreneur il le tolère mais à peine il le tolère s'il peut en être une vache à universelle, mais il est plutôt fondamentalement dans cette idée qu'on est sur des rapports de force pour des de culture économique, de, de sensibilité depuis très longtemps, et donc on est en France dans une vision di profondément différente de, de, de beaucoup d'autres pays du point de vue de l'économie, donc une, un regard différent sur l'entrepreneur, sur la mm -hmm. création de valeur, sur le rôle de l'entreprise et, 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 sur, et sur les, aussi sur les inégalités, puisque on est obsédé chez nous par les inégalités, et le plus drôle c'est qu'en fait elles ont profondément diminué depuis 1975. Je euh, bah, j'ai pas le chiffre exact, mais alors depuis 2000 euh, un, elles sont en tout cas stables. Alors Ce que j'ai comme chiffre, en revanche, ce que je peux vous, vous dire, est-ce que les les Français ne savent pas assez, c'est qu'on a le système le plus puissamment redistributif du monde. Les 20% les plus pauvres augmentent de niveau de vie grâce à cette redistribution leur niveau de vie de 61% et les 20% les plus riches baissent leur niveau de vie de 21%. Donc mmh. ce système de redistribution, il existe déjà, les riches sont déjà taxés mmh. chez nous beaucoup plus qu'ailleurs pour avoir un système qui en effet, avec succès, bah, provoque, permet hein, mmh. une forme de, une forme de, de cohésion sociale.
1: Euh, nous sommes avec Olivier Babot, qui est professeur d'économie, euh, comme Sandrine Rousse alors, Ce qui est quand même extraordinaire aussi quand on voit la composition de l'université, c'est que en fait, j'en regardais tout à l'heure le conseil scientifique de LFI, vous avez des philosophes, vous avez des sociologues, vous avez des historiens de la Révolution, etc. Euh, mais là, je prends quelque chose de plus sérieux, c'est-à-dire les économistes comme Gabriel Avignon à Harvard. vous avez des économistes mmh. comme Jean Tirole, prix Nobel d'économie, Daniel Cohen, que vous connaissez, qui a, qui a été longtemps prof d'économie, euh, euh, si Simon mémoire est bonne à Polytechnique ou à l'école normale. Euh, en fait, là aussi, euh, j'allais dire qu'entre vous, vous avez du côté des sérieux, vous n'êtes pas d'accord. Oui,
0: et ça n'est ça... Ça probablement pas les gens qui écoutent, puisqu'ils peuvent écouter les économistes de, de, de plein d'avis. Alors, euh, vous savez ce que disait Churchill hein, quand je veux deux avis, je vais venir deux économistes. Mmh. Quand je veux deux avis différents, je vais venir deux économistes. Sauf si l'un est Keynes, auquel cas j'ai trois avis. Mmh. Et, et effectivement, euh, c'est très compliqué d'avoir des gens qui, qui s'entendent. Pourquoi bah, Les l'économie est une science qu'on pourrait qui est plus du côté de la science molle que de la science dure. Et puis parce que les prévisions, par exemple en matière de retraite, elles reposent euh, sur des hypothèses, des mmh. hypothèses en matière d'évolution de la productivité, ouais. de la démographie, du taux d'emploi euh, de euh, évidemment de la façon dont les, les conditions Mais extérieures se font des corps. dépenses publiques euh, il y a évidemment des des, des taux d'intérêt enfin il y a plein de choses qui vont rentrer dans l'équilibre final du système de retraite Alors, par exemple le corps il prend des hypothèses d'évolution de la productivité très positive une évolution qui n'a pas eu lieu depuis les années 90 quand même depuis à peu, 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 peu près 30 ans euh, pour avoir un enfin, parfois un, pour avoir dans certains cas un scénario qui est qui est positif vous pouvez aussi si vous augmentez considérablement le taux d'emploi ça donc ça augmente les les cotisations et donc ça rééquilibre Libre un peu le système. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui fait que déjà rien que sur le diagnostic, c'est-à-dire il y a un problème avec notre système de retraite sur lequel il y a quand même une bonne partie d'économistes qui sont d'accord, mais pas tout le monde. Rien que ce diagnostic, tout le monde n'est pas d'accord. Alors déjà évidemment, si vous n'êtes pas d'accord sur le diagnostic, vous avez du mal à entraîner avec vous euh, le reste des gens. Question Olivier
1: Babot, donc euh, et ce sera la dernière. Donc euh, qui est le patron de l'institut? Euh, Sapiens c'est qui? Est professeur à Bordeaux. Euh, la question est très simple. Est-ce qu'à la fin de la négociation pour obtenir les voix Léa, il restera dans ces projets? de réforme de retraite quelque chose de
0: substantiel ou est-ce qu'il faudra
1: recommencer dès la prochaine présidentielle tout à zéro
0: Mais Vous avez raison, ça sera probablement une partie du drame de cette réforme, c'est que elle aura été... Euh, tellement difficile à faire passer, alors aura nécessité tellement d'ajustements et de, bah, de, de 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 lâcher de l'est hein, que probablement elle va euh, être un petit peu moins intéressante et elle va permettre beaucoup moins euh, d'économies. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir y revenir probablement d'ici quelques années. Ça je peux vous la, vous l'assurer. On va on va reparler des retraites dans les années qui viennent. D'ailleurs un exemple. Vous savez que comme la, la retraite dans sa réforme donne pas mal d'avantages, on a déjà été obligé d'augmenter un peu les cotisations retraite, mais une euh, augmentation qui pour l'instant a été neutralisé parce qu'on a baissé des cotisations d'accident maladie, hein, d'accident du travail, ce qui permet normalement de ne pas élever le coût du travail ou de pas baisser le salaire net, évidemment, pour le, le travailleur. Ça veut donc dire que, d'ores et déjà, on a dû s'ajuster un petit peu en augmentant un peu les cotisations pour que le système, euh, pour que l'économie soit substantielle. Donc, en fait, ce qui est pire, c'est que c'est une petite réforme, une petite réforme des années 90 pour une opposition des années 90 en 2023. Ouais. Voilà,
1: et non seulement ça, mais en plus, il y a une journée aujourd'hui, donc, de manifestation, c'est la troisième, mais je rappelle qu'il y a pratiquement 20 000 amendements à examiner à l'Assemblée nationale, sinon ça va directement au Sénat, et que la nuit dernière, donc on l'expliquait tout à l'heure, eh bien une motion référendaire a été refusée, ainsi que la motion des insoumis Olivier Babot. Merci. Je rappelle le titre du livre qui s'appelle La tyrannie du divertissement. C'est publié aux éditions Buchet Chastel. Euh, nous étions en direct. Nous allons continuer avec la revue de presse de David Habiki. Merci mille fois. Bonne...